0: 2022년 3월 4일 금요일입니다. 안녕하십니까? 주진입니다. 사전 투표 첫날 투표 열기 뜨겁습니다. 투표소마다 긴줄 이어졌습니다. 동시간대 역대 최고 기록 투표율을 보이고 있습니다. 민주당 이재명 후보는 광화문에서 촛불 국민들 생각해 꼭 승리하겠다. 국민의힘 윤석열 후보는 부산에서 반드시 정권 교체하겠다. 정의당 심상정 후보는 종로에서 미래위에 소신투표해달라고 당부했습니다. 대선까지는 이제 닷새 박시영 최영일 두 분과 함께 막판판세 분석해봅니다. 대선전 마지막 주말을 앞두고 있습니다. 막판유세 총력전 돌입했습니다. 이재명 후보 지원유세에 나선 김동연 후보는 비전을 따르겠냐 야불 따르겠냐 외쳤습니다. 윤석열 후보는 안철수 후보 고향인 부산에서 안철수는 철수한 게 아니라 진격했다고 외쳤습니다. 안후보는 결국 유세장의 보이지, 모습을 보이진 않고 있는데요. 자필 편지로 지지자들에게 사과의 뜻을 전했습니다. 야권단이라는 대선에 어떤 파장을 낳을까요? 나경원 전 국민의힘 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 내일부터 거리 두기 완화됩니다. 식당과 카페 영업시간 밤 11시까지 연장됩니다. 6명까지 모이는 건 그대로입니다. 정부는 자영업자와 소상공인의 소상공인 어려움이 크다는 점을 고려해 결정했다고 밝혔습니다. 중대부는 앞으로 2, 3주일 안으로 코로나 정점에 다다를 거라고 예상했는데요. 코로나 상황 주스에서 경례해 보겠습니다. 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 사전투표 첫날입니다. 여의도 투표장 봤는데 줄이 아주 길게 늘어서 있더라고요. 투표하고 오신 분들 계시죠? 아, 여러분의 투표 이야기 들려주십시오. 에블린께서 새벽 5시 45분에 투표하러 갔더니 줄 길게 서 있더라고요 그 시간에요 아이고 5 6 2님 진우님 저는 새벽에 사전투표하고 왔어요 아이고 훌륭하십니다 김난희님 아침에 사전투표하고 출근했어요 잘하셨습니다 어, 0614님 저는 75세 할머니입니다 긴주를 기다리면서 사전투표를 했습니다 축제인 것 같았어요 이런 게 민주주의구나 가슴이 벅찼습니다 이 소식을 주 기자님께 전하고 싶어서 문자 드립니다 아이고 감사합니다 6663님 오늘 사전투표했습니다 우리 손으로 우리의 지도자를 뽑는 큰, 큰 기쁨이죠 우리의 선열 선배님들이 희생, 희생 덕분에 희생 덕분에 아, 이런 일이 있다고 기도하고 있습니다. 그럼 이번 선거는 워낙 정치인들이 혼탁하게 해놔서 축제의 분위기가 안 나는 것 같습니다. 그래도 투표는 꼭 해야 합니다. 국민이 주인이라는 것을 엄중하게 보여줘야 합니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 네, 그럼요. 그렇습니다. 투표가 더 좋은 정치, 더 나은 삶, 더 많은 민주주의를 만들 수 있습니다. 이렇게 문재인 대통령이 사전투표하고 이렇게 밝혔습니다. 자, 오랜만에 투표 이행시도 한번 받겠습니다. 사연 보내주시는 분들 추첨해서 선물 보내드리겠습니다. 자, 투표 이행시 받습니다. 투표 소감도 받습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 1340님 기다리다 지쳐서요 그냥 왔어요 내일 또 가봐야겠어요 아 투표는 하러 갔는데 투표장이 길이 줄이 길어서 길어서 못하고 왔군요 그럼 내일 하시면 됩니다 자 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
3: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 보관했습니다. 주 라이브가 보은 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자가 크게 늘었습니다
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자가 26만 6,853명이나 나왔습니다 어제보다 7만여 명이나 늘었고요 지난주에 비하면 1.6배에 달합니다.
0: 대선날 걱정입니다.
2: 네, 방역당국은 대통령 선거일인 오는 9일에 신규 확진자가 23만 명 이상 발생할 것이다 라고 예상했습니다만 이미 예측지를 훌쩍 넘어선 상황입니다.
0: 위중증 환자 사망자 수도 걱정입니다.
2: 네, 특히 사망자 수가 186명으로 코로나19 사태 이후 가장 많은 수를 기록했습니다. 네. 전문가들은 하루 20만, 20만 명대에 확진자가 발생하는 대유행 상황에서 당분간 사망자가 많이 나올 수 있다고 전망했습니다.
0: 정부가 다중이용시설 영업시간 좀 늘렸어요?
2: 네, 정부는 내일부터 식당과 카페 등 다중이용시설에 대한 영업시간을 현행 오후 10시까지에서 오후 11시까지로 1시간 연장하기로 했습니다. 사적 모임 최대 인원은 현행과 같이 접종 여부와 상관없이 6명으로 유지가 되고요 네. 이 동거가족이나 아동, 노인, 장애인 등 돌봄이 필요한 경우에 대해서는 예외가 적용이 됩니다
0: 경북 울진에서 큰 산불이 났습니다 전국 동원령 1호 국가위기경보 심각한다는 발령을 내렸습니다
2: 네, 소방청이 오늘 이 경북 울진에서 발생한 산불과 관련해서 전국 소방동원령 1호를 발견, 발령했습니다 이런 화재는 경북 울진군 북면 두천리 산에서 어, 발생을 했는데요. 이 도로변에서 시작해서 정상 부근으로 확대되고 있다고 합니다.
0: 네. 지금 울진에는 건조특보가 발효 중인 가운데 충, 순간 최고풍속 초속 25m 이상의 강풍 불고 있습니다. 지금 어, 큰 바, 바람이 바람이 지금 산불을 키우고 있어서요. 각별히 주시, 조심하셔야 됩니다. 아, 또. 우크라이나도 걱정이에요. 러시아가 원자력발전소를 공격해서 불이 났다고요?
2: 네. 우크라이나 남동부 자포리자 원자력발전소 단지 외곽에서 러시아군의 공격으로 화재가 발생했다고 이 자포리자 시장이 외신 인터뷰를 통해 밝혔습니다. 아이고. 어, 알려진 바에 따르면 이 처음에는 그 원전 단지의 원자로 6기 중 운용되지 않는 하나의 원자로를 공격한 것으로 전해졌었는데요 다시 알려진 바로는 이 원전 단지 바깥에 어, 교육훈련 빌딩을 공격했다고 합니다 어, 이 원전이 우크라이나는 물론이고 유럽에서도 최대 규모로 꼽히기 때문에 이 국제사회에서의 우려와 비판이 쏟아지고 있습니다
0: 원전을 공격하다니요 이거는 핵 위협 핵 공격 아닙니까 이거는 큰 문제가 있습니다 이거 체르노빌을 러시아가 전쟁 초기에 체르노빌을 접수하기 위해서 노력했고 바로 접수했어요 그리고는 또 다른 원전을 공격한 것은 명백한 핵전쟁으로 비화할수 있는 명백한 핵 위협입니다 이거는 전 세계가 나서서 또 막아야 됩니다 푸틴을 막아야 됩니다 어젯밤에는 양국의 협상도 있었는데 진전은 없었습니까
2: 네, 러시아와 우크라이나는 현지 시간으로 3일 벨라루스의 벨라베슈 숲에서 2차 평화회담을 열었습니다 이 회담을 통해서 민간인 대피를 위한 인도주의 통로 개설 그리고 이 통로 주변에서의 휴전에만 합의를 했습니다 양측은 인도주의 통로 운영을 위해서 다음 주 벨라루스에서 3차 회담을 개최하기로 합의했습니다
0: 대선 사전투표가 오늘 시작됐습니다
2: 네, 사전투표는 오늘과 내일 이틀간 새벽 6시부터 저녁 6시까지 진행됩니다 이 투표소는 전국에 3,552곳에 마련됐고요 신분증만 있다면 주소지와 상관없이 어디서나 투표가 가능합니다 오후 5시 현재 투표율은 15.8%로 프로요. 네, 지난 대선 당시보다 한 5%포인트 정도 높은 수치입니다 네, 역대급
0: 비호감 대선 이런 얘기는 나왔는데, 나왔는데 아, 비호감 대선인지는 모르겠지만 관심은 아주 뜨겁습니다 관심은 뜨겁고 아 투표해야 되겠다 나는 꼭 투표해서 어, 이 후보를 찍겠다 이런 분들 많습니다 주요 대선 주자들 오늘 투표를 마쳤어요
2: 네 오늘 투표를 다 했습니다 이재명 민주당 후보는 오늘 서울 중구 소공동에서 어, 투표를 했습니다 어, 촛불을 들고 광화문과 시청 앞에 모이셨던 수많은 국민을 생각했다라면서 어, 이번 대선의 선택 기준은 경제위기 극복 평화 통합이라고 말했습니다 어, 윤석열 국민의힘 후보는 부산 남구청에서 사전투표를 했습니다 윤석열 후보는 민주당의 패거리 정치하는 국회의원들이 나라 주인인가라면서 어, 무도한 정권에서 공직수행이 의미 없어 검찰총장을 사퇴했다라고 말했습니다 정의당 심상정 후보는 서울 종로구에서 사전투표를 했습니다 심상정 후보는 기득권 정치를 다당제 책임 연정으로 바꾸는 대전안의 선거라면서 시민들께서 소신투표를 해달라고 라 당부했습니다
0: 이재명 후보 윤석열 후보 아, 부부 동반이 아니고 나홀로 투표를 했어요 역대 대선에서 이런 또 투표도 처음 보는 광경입니다 좀 낯설었습니다 아. 3941님께서 투표 이행시 보내셨습니다 투, 투정만 부리지 말고 표, 표로 진짜 국민을 위해 일할 지도자를 선택해 주세요 얘기했습니다 8451님께서는 투, 투표는 내가 오래 할수 있는 가장 큰 표, 표현 예, 이렇게 얘기하셨습니다 국민의힘과 국민의당 단일화했습니다 단일화 뒷얘기가 나오고 있는데 그런데 이준석 대표와 당권 문제에 대해서 벌써부터 으렁거립니다
2: 네, 이준석 국민의힘 대표는 오늘 mbc 라디오의 인터뷰에서 합당 과정에서 공동대표 체제에 대한 이야기가 나오는 것에 대해 들은 바도 없고 협의의 대상도 아니었다라고 말했습니다 어 그러면서 합당이 되더라도 이준석 대표 단일 체제에는 변화가 없을 것이다 라고 말했습니다 아, 그래요 자기 자리는 건드리지 마라 네, 또 합당 이후 최고위원직 두 자리를 국민의당에 준다라는 일부 언론의 보도가 있었는데요 어, 이에 대해서도 들은 바 없다라며 협상단이 전권을 위임받은 적도 없다라고 선을 그었습니다 아니
0: 협상단이 협상을 완결했는데 위임받은 적도 없다 이렇게 얘기한다고요?
2: 네, 또한 공동정부 관련해서 일각에서 제기된 안철수 대표의 국무총리설에 대해서도 자리에 대한 논의는 전혀 없었다라면서 나중에 공동정부가 구성되고 그 안에서 적절한 인사들이 추천되면 고려해보겠지만 현 단계에서 구체적 논의가 오간 것은 없다라고 말했습니다 합당에 대해서도 예전 서울시장 선거가 끝난 뒤이 국민의당과 바로 합당을 하기로 했었는데 그때도 당명 변경 요구 등이 나와서 무산됐다라면서 국민의당 측에서도 당내 구성원들의 동의가 필요할 테니 이번에도 지켜봐야 할 것이다 라고 말하게 됐습니다
0: 국민의당 내부에서 구성원들 조금 다른 목소리를 내는 사람들도 있습니다 권인, 권은희 원내대표는 거취를 고민 중이다 이런 얘기가 나왔어요?
2: 네 안철수 대표의 후보 사퇴 이후 춘목을 지켰던 권은희 국민의당 원내대표가 오늘 SNS에 안철수 후보의 결정을 존중한다라는 입장을 밝혔습니다 권은희 원내대표는 볼모의 땅에서 최선을 다했으나 싹을 틔울 수 없는 현실을 누구보다 잘 안다라면서 돌을 던질 수 없다라고 얘기를 했는데요 하지만 황무지에서 함께해 준 동료와 지지자들에 대한 책임을 국민들에게 한 약속을 누군가는 책임져야 한다라면서 언제 어떤 방법으로 책임을 질지에 대해서 고민하고 말씀드리겠다라고 말했습니다
0: 은희 원내대표 사실, 사실 말을 많이 했거든요
2: 네, 앞서 안철수 대표가 대선 후보의 출마 선언을 한뒤 언론 인터뷰와 유세 등을 통해서 야권 후보 단위라는 국민에 대한 배신으로 절대 없다라고 줄고 단언한 바
0: 있었습니다 100번 가까이 했습니다 100번 가까이 했는데 바로 바꿨으니 여기에 대한 또 얘기는 어찌할지 또 안철수 후보는 이 부분을 어떻게 또 소명할지 좀 지켜보겠습니다 4988님께서 울진의 친구 컨테이너 야적장에 불이 붙어서 타고 있다고 합니다 걱정이 많이 됩니다 아, 울진 산불 한울 원전 방향으로 번진다고 하는데 아직은 피해가 없다는데 아, 국가 위기경보 심각으로 발령했다고 합니다 아, 피해가 없어야 될 텐데 걱정입니다 민주당은 윤석열 후보의 군 면제 관련 의혹을 제기하고 있습니다
2: 네, 윤석열 후보는 지난 1982년 그 이병 신체검사 당시 좌우 시력차가 0.7로 나타나서 부동시에 따른 병역 면제 판정을 받은 바 있습니다 네. 그런데 이후 이 검사에 임용됐을 때인 1994년에는 이 좌우 시력차가 0.2 그리고 2002년 검사 당시에는 좌우 시력차가 0.3으로 정상이었던 것으로 알려졌는데요 어, 이에 민주당은 법무부가 제출한 자료는 그 시력조작 의혹이 사실임을 뒷받침한다라면서 이 거듭된 회피와 거짓 해명으로 일관한다면 이 병역 기피를 스스로 인정하는 셈이다라고 비판했습니다. 어, 민주당 선대위에 소속된 예비역 장성들도 별도의 성명을 통해서 이 병역 신체검사 때는 눈이 나빠졌다가 검사 임용을 위한 신체검사 때는 눈이 좋아지는 마술을 부린 거냐라며 이 병역 기피가 아니라면 오늘이라도 공정한 부동시 검증을 받으라라고 촉구했습니다.
0: 윤, 윤석열 후보 지금 뭐라고 합니까?
2: 네, 국민의힘 권영세 총괄선대본부장은 2019년 검찰총장 임명 당시 이 본인들이 검증을 끝냈던 부동시 문제를 또 끄집어냈다라면서 윤석열 후보는 평생 운전면허를 따지 못하는 형편임을 잘 알면서 치열하고, 치졸하고 비열한 짓을 했다라고 주장했습니다. 그러면서 민주당은 젖고 또못 싸우기까지 했다는 전못 싸라는 말이 딱 어울린다라고 주장했습니다.
0: 그런데 국민의힘 윤, 윤석열 선대위에서요. 정의당 대표에게 선대 선 임명장을 줬다고. 지난번에 줬잔, 줬다는 뉴스 아닌가요?
2: 네. 어, 오늘 또 줬다는 라 뉴스가 전해졌습니다. 또
0: 줬어요? 지난번에도 줬잖아요.
2: 네. 어, 정여, 정의당의 여영국 대표가 오늘 이 국민의힘 윤석열 후보로부터 선거운동 임명장을 받았다면서 윤석열 후보와 이준석 대표의 공개사과를 촉구했습니다.
0: 지난번에도 있었는데.
2: 네. 여영국 대표는 지난달 28일 그 윤석열 후보로부터 이 국민의힘 선거대책본부 직능총괄본부 종교단체협력단 미래약속위원회 자문위원 임명장을 문자로 받았었는데요 이번에는 국민의힘 선거대책본부 조직본부 국민행복복지특별위원회 대외협력분과위원장에 임명한다는 임명장을 문자로 받았다고 라 합니다 이에 여영국 대표는 불과 나흘 전이 생뚱맞은 자문위원 임명장을 보내서 무례와 몰상식에 항의를 했는데 이 정의당을 또다시 모욕하고 정의당을 지지하는 시민들을 조롱하는 짓이다라고 비판했습니다.
0: 상대당 당대표한테 이런 걸 보내는 거는 좀좀 그러네요. 모욕한다고 이렇게 볼 수도 있죠.
2: 네 권영세 국민의힘 선대본부장은 민주당과 국민의힘은 선거운동을 하는 임명장을 받는 분들이 많다 보니까 착오가 있었다라면서 이 무차별로 갔기 때문이 아니라 여행국 대표의 친구가 윤석열 후보 지지자였는데 그분이 연락처를 모아주는 과정에 오류가 있던 것으로 확인됐다라고 말했습니다. 그러면서 공개 사과까진 몰라도 여행국 대표께서 마음이 상하셨다면 대신, 대신 사과드리겠다라고 말했습니다.
0: 대신이 아니라 이건 사과할 일이죠 사과할 일입니다. 제 주변 사람도 이렇게 캠프에서 캠프에서 나, 자기도 모르는 임명장을 받았다고 황당해하던데요. 아, 왕경수님께서 이봐요 주 기자 실수라고 했잖아요 얘기하는데 네 알겠습니다 실수인데 두번 하셨다고 이거 두번 해서 마음이 상했겠다 이렇게 얘기합니다 민주당은 고이혜람 중사에 대한 특검법 발의했습니다
2: 네더불어민주당은 오늘 공군 성폭력 피해자 고이혜람 중사 사망 사건과 관련해서 특검법을 발의했습니다 민주당은 구조적 성폭력과 덮어주기로 피해자를 사지로 몰아가던 군을 바꾸겠다라면서 이 피해자에 대한 보호조치는 커녕 회유와 협박 등 반사회적인 범죄가 발생했을 뿐 아니라 이 피해자 신원 노출로 인한 2차 피해가 발생하면서 이해람 중사의 명예를 훼손했다라고 지적했습니다. 네. 또한 이 사건은 비단 이해람 중사 개인의 사건이 아니라 수많은 군대 내에 성폭력 피해자들의 억울함을 대변하는 사건이다라면서 특검을 통해 진상을 규명하고 이해람 중사의 명예를 회복시키고자 한다라고 주장했습니다.
0: TV 토론에서 이 문제가 어, 나왔죠 특별히 심상정 후보가 계속해서 어,
2: 네 앞서 이 국민의힘과 정의당 등이 이 관련 특검법을 제출한 바 있습니다
0: 그렇죠 그러면 이제 사당이다 합의한 거네요 특검이 또 진행되겠군요 초등학생 딸을 성폭행한 개부가 있습니다 그런데 불과 징역 8년을 선고받았습니다
2: 네, 초등학생 딸을 성폭행한 혐의 등을 받는 개부가일심에서 징역 8년을 선고받았습니다 이개부는 2014년 재혼한 배우자와 배우자의 딸인 피해자 그리고 이 배우자와의 사이에서 태어난 친자식들과 함께 살고 있었는데요 이 미성년자인 피해자를 위력으로 성폭행하고 추행한 혐의를 받고 있습니다
0: 미성년인데 피해자는 몇 살이었던가요?
2: 네 범행이 지난 2019년부터 2020년의 사이에 벌어졌는데요 당시 피해자는 만 10살에서 11살이 됐었습니다
0: 10살, 11살짜리한테
2: 네서울동부지법은 어, 지난달 성폭력 범죄 등의 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 등으로 이 40대 개부에게 징역 8년과 40시간의 성폭력 치료 프로그램 이수, 아동 청소년 관련 기관 및 장애인 복지시설 10년간 취업 제한 명령을 내렸습니다. 이개부는 추행 사실을 인정하지만 위력으로 가늠한 사실이 없다라며 이 피해자가 친부와 함께 살고 싶다는 생각에 피해를 과장해서 허위 진술했을 가능성도 있다라고 주장하는 등이 범행에 대한 반성이 없었습니다.
0: 추행은 인정하지만 위력이 아니었다고요.
2: 네, 그럼에도 불구하고 재판부는 피고인이 형사처벌 전력이 없는 초범인전 등을 감안해서 징역 8년을 선고했습니다
0: 징역 8년 선고했습니다 네, 재판 판결은 존중돼야 되는데요 저는 800년도 부족하다고 생각합니다 세척제로 인한 화학물질 중독 사건이 점점 커지고 있습니다 이거 커져요
2: 네 생각보다 사건이 점점 커지고 있습니다 이 네. 고용노동부는 지난달 21일 발생한 경남 김해 자동차 부품 제조업체 대응 rnt 노동자의 급성 독성간염 증상 발발과 관련해서 조사를 진행한 결과 모두 13명이 이 트리클로로 메탄에 의한 독성간염 진단을 받았다고 라 밝혔습니다 이 앞서 경남 창원에 소재한 두성산업에서도 지난달 16일 이 노동자 16명이 급성 중독 판정을 받은 바 있는데요 어, 대응 RNT와 이 두성 산업 모두 유성 케미칼이라는 업체가 제조한 세척제를 사용한 것으로 드러났습니다. 아, 네. 현재 두성 산업은 중대재해 처벌법상 어, 직업성 질병 사례로 최초로 수사를 받고 있는 중입니다. 네. 어, 고용노동부는 현재 유성 케미칼에서 제조한 세척제 사용 작업장 36개소에 대한 1차 조사를 마쳤고요. 어, 이중 16개소에 대해서 임시 건강 진단 명령을 내렸습니다. 네. 또 여덟 89개 사업소에서도 같은 세척제가 사용된 정황을 파악하고 추사 조, 추가 조사 중에 있습니다 네. 어. 다만 이 클로로메탄이 이 사용 금지 약품이 아니고 아닙니까? 네 환기시설 등을 갖춰야 하기 때문에 이번 급성 중독사고가 유성케미칼의 세척제 문제인지 아니면 이 세척제를 사용한 기업의 잘못인지 여부는 수사가 진행 중에 있습니다
0: 환기시설 안전장치는 잘 갖췄는지 이거 잘 따져봐야 되겠습니다 얼마 전에 식품 위생 문제로 도마에 오른 김치 명인이 했었습니다. 자격을 박탈당했네요.
2: 네, 정부가 불량 재료로 김치를 제조한 의혹을 받는 한성식품 김순자 대표의 식품 명인 자격을 취소했습니다. 취소해야죠.
3: 해야죠. 네,
2: 이 농식품부가 지난 1994년 이 식품 명인 인증제를 도입한 이후 명인 자격이 취소된 사례는 김순자 대표가 처음입니다. 네. 앞서 한성식품은 자회사인 효원이 운영하는 공장에서 이 변색된 배추와 곰팡이가 낀무 등을 사용하는 모습이 담긴 영상이 공개돼서 논란을 빚었습니다.
0: 박탈해야죠. 무슨 명인입니까? 명인도 아닙니다. 네, 김순자 대표. 네, 박탈됐습니다. 유류세 인하 조치가 조금 연장됩니다.
2: 네, 원래 4월 말 종료 예정이었던 유류세 20% 인하 조치를 정부는 7월까지 3개월 연장하기로 했습니다. 네. 어 당국은 향후 국제유가가 현 수준보다 가파르게 상승해서 경제 불확실성이 더 확대될 경우 유류세 인하 폭을 더 확대하는 방안도 검토할 것이라고 밝혔는데요 네. 아, 현행법상 유류세 인하 한도가 30%이기 때문에 이 추가로 10%까지 더 인하 알려진 있습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 3660님께서 사전투표 방금 하고 주진우 라이브 청차로 뛰어왔습니다 6시 마감이 얼마 남지 않았는데 줄이 길더라고요 소중한 한표꼭 행사하세요 얘기합니다 아이고 잘하셨습니다 8948님께서는 좋은 정보 주셨습니다 아침 일찍에 투표했습니다 참고하실 사항이 있습니다 최근 상용화된 모바일 신분증은 사용할 수 없으니 반드시 주민등록증이나 운전면허증 지참하시기 바랍니다 저는 다시 집에 돌아와서 주민등록증 가지고 투표를 다시 했습니다 아이고 민주시민이십니다 김선호님께서는 저도 7시 40분경에 사전투표했습니다 부지런도 하시네요 투표 관계자 여러분들 날씨가 쌀쌀해서 고생하시는 모습이 안쓰럽게 보여서 마음이 짠했습니다 전국 사전투표 관계자분들 감사합니다 아이고 감사합니다 참 우리 애청자들은 이렇게 마음도 넓어요 대단하십니다 6 4 5사님 투표 투표 또 이행시 읽겠습니다 투 투표할 때 기억하자 표 표값 해낼 사람이 누구인지를 얘기합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식 퀴즈로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 사전투표가 시작된 오늘 갑돌이와 갑순이는 여의도 투표소에 다녀왔습니다. 갑돌이와 갑순이 모두 인증샷을 찍었는데요. 갑돌이는 기표소 안에서 사전투표지를 촬영했고 갑순이는 투표소 밖에서 선거벽보를 배경으로 찍었습니다. 여기서 문제! 갑돌이와 갑순이 중 선거법을 위반한 사람은 누구일까요? 1번 기표소 안에서 사전투표지를 촬영한 갑돌이 이번 투표소 밖에서 선거 벽보를 배경으로 찍은 값순이 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 tv 진행자 어서 오세요
4: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 정치는 쪽이다. 정치는 갑니다. 최영일 시사평론가 어서 오세요. 네,
3: 느낌이 옵니다. 느낌이 옵니까? 아, 사전 투표가 시작되니까 뭐 네. 열기가 후끈후끈하잖아요. 아이고, 투표율 네. 높아요? 높아요, 높아요. 네. 네 역대 최고는 확실한데 네. 30% 초반이냐 중반이냐 후반이냐
4: 아니 30% 초반은 무조건 넘어서고요 그렇지, 네. 그렇지. 제가 이제 오늘 아침 다른 방송에서 35% 얘기했는데 처음에 40%를 얘기했다가 심했나? 어. 약간 심했나? 심했나 그래서 <웃음> 35%까지 네. 내리긴 했습니다 무조건 어. 35% 돌파합니다 35는 돌파한다 저도 왜냐하면 네. 과거에도 첫날보다 둘째 날이 더 많았어요 그러면 아, 그렇죠 네, 오늘 일이기 때문에
3: 초기냐 데이터냐 네. 네. 내기를 걸어요 딱 걸자고 자 사전투표 내일 이제여서 시작되고 내일 밤에 발표될 거 아니에요 예. 네. 37.5%.
4: 37.5%? 야, 영리하게 거는데. 어. 35, 44. 그렇지, 그렇지. 야. 중원을 점해야 돼요. 자, 박시영 데이터 네. 얼른 걸으세요. 37.6%. 아. 아. 야. 자. 동전 던지기 같아. 네, 그러니까.
0: 아슬아슬하다. 37.5 대 37.6. 네. 어, 여러분께서 어, 개표는 여러분께서 하시면 됩니다. 그렇죠? 자, 그런데요. 투표율이 높으면요. 사전 음. 투표율이 이렇게 높으면.
3: 결국 투표율도 높아질 텐데 투표율이 높으면 누구한테 유리합니까? 투표율이 반드시 높다고 볼순 없어요. 저는 어떻게 보냐면 네. 어차피 찍기로 결심한 사람들이 네. 예전에는 그냥 하루에 찍었다면 이젠 사흘에 나눠서 찍는 양상이라 물론 사전투표율 열기가 좀 과도하게 뜨겁다. 그럼 전체 투표율이 올라갈 가능성 있지만 지금까지 역대 대선 중에 제일 높은 게 80% 육박. 그런데 저는 최대치를 찍을 것 같진 않아요. 75% 내외에 걸릴 것 같아요. 네. 총투표율은. 네. 그렇게 본다면 사전투표율이 높다는 건 이제 사전투표가 일상화됐다는 거기 때문에 진보보수, 여야, 누구에게 유불리를
4: 예단하기는 참 어려운 지표다. 그러니까 이제 두 가지 측면이 있죠. 뭐 사전투표는 이제 그 편리하다는 건 많이 다 알고 있고요. 네, 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 그렇죠. 이번에 이제 사전투표가 높은 이유는 첫 번째는 어쨌든 어 과거에 이제 국민의힘 쪽에 서좀 소극적이었는데 음. 어, 윤석열 후보도 사전 투표를 적극적으로 권장하고 있고 그래서 네. 국민의힘 지지층들도 사전 투표 에좀 적극적으로 임한 게하나 네. 있고요. 그다음에 이제 그본 투표일에 그 확진 되시는 분들이 6 시부터 네. 투표하지 않습니까? 그렇죠. 그런 부분들 때문에 가급적인 그리고 또 본인이 또 확진될 수도 있기 때문에 네. 빨리 이후에 예, 건강할 때 음, 빨리 투표하자 이 정서가 음. 분명히 있습니다. 있어요. 그래서. 저는 사전 투표 곱하기 2 정도가 투표율, 공식 투표율이 될 가능성이 예, 있어서 예, 말씀하신 음. 대로 75%에서 네, 네. 뭐 많으면 70, 한 7, 8뭐이 네, 정도 선에 네, 네, 네. 예상은 됩니다. 음. 예상은 되는 왜냐하면 확진자들이 한 100, 100만 명 가까이 될 텐데 그렇죠. 이분들이 모두 투표를 해주시면 참 고맙겠지만 어렵지요. 그러지 못할 분들도 어렵지요. 분명히 계실 음. 거거든요. 그래서 원래대로 했으면 70, 지난번 대선 정도는 충분히 나올 정도, 나올 정도 예상이 되는데, 그걸 약간 밑돌거나 비슷하거나 이럴 것 같고, 어쨌든 사전투표율이 거의 거기, 그, 본투표까지 감안하면 절반 정도가 거의 사전투표에 응할 가능성이 있다.
0: 동감 두 전문가들 은다 틀렸습니다. 8998님께서 사전 투표율 47.8% 아이 어, 네. 네.
3: 어찌 되는지. 그럼 본 투표가 거의 80을 넘길 가능성이 커요. <웃음> 네. 그러면 네, 한번 <웃음>
4: 던지고 보자. 네네, 네, 네 시민님 같은데. <웃음> 자, 오늘
0: 대통령을 비롯해서 네. 대통령과 각 음. 후보들이 오늘 다 사전투표를 했어요. 네네. 다 조금 상징, 상징성이 좀 보이기도 해요. 동네에서, 어느 동네에서 나섰는지. 그리고 부부동반이 아니었다는 것도 아, 좀 눈에 띕니다.
3: 이거 역대 최초예요. 사실 부부동반이 아닌 게. 그건 뭐 여당의 이재명 후보나 야당 윤석열 후보나 마찬가지인데. 자, 이 김혜경 씨는 모르겠고 지금 김건희 씨는 이제 자기 집 근처에서. 서초 지역구에서 투표하는 장면은 또 언론이 포착을 했습니다. 따로따로 네. 따로 했죠. 그런데 이제 이 배우자인 윤석열 후보는 부산에서 했어요. 저는 이게 약간 시그널이 있는데 그렇죠. 불경에 좀 신호를 줘야 되는 필요성이 있는 거예요. 지금 윤석열 후보가 물론 사전투표를 독려한다는 의미를 보태서.
4: 부산의 네. 분위기가 심상치
3: 않다 예, 이렇게 예. 판단한 거죠. 이게 똑같은 게 이재명 후보는 원래 속초에서 사전투표합니다. 강원도에서 그렇 그랬다가. 지금 소공동에서 있잖아요. 네, 광화문에서 아. 최대한 가까운. 네. 광화문 촛불의 그 마음, 정신을 한번 되살려보자. 그래서 남은 5일 동안
4: 심길전하겠다는 의미를 지역적으로는, 공간적으로는 광화문에 찍은 거죠. 네, 그걸 잘 보셨고요. 어. 그러니까 이재명 후보 입장에서는 서울에서 역전하는 게 굉장히 중요하죠그 서울이 않습니까? 중요하지 서울이. 서울이. 서울이 그 약간 밀리는 조사들이 많거아요 그런데 이제 음. 격차는 좀 줄어든 결과가 있습니다. 있습니다. 음. 반면에 또 윤석열 후보는. 부산에서 이재명 후보가 만조차 온다는 느낌이 들기 때문에 네. 여기서 네. 좀 벌려야 할 과제가 어. 있고요. 그래서 두분다 굉장히 전략적으로 판단한 전략적 게 전략적 지역으로 네. 갔다. 그런데
0: 수도권이 그렇게 전략적인데 사실 이재명 후보가 윤석열 후보한테 여론 조사 상만 보였을 때는 많이 뒤처졌다가 최근에 좀 쫓아 쫓죠 어, 붙고 있어요. 하고 네. 있데왜 수도권? 수도권
4: 핵심은 수, 지역별로 보시는 것도 의미 있는데 사실 음. 그 속에 감춰진 거는 2030입니다. 음. 왜냐하면 2030 지지율이 여전히 약간 그 유동적이에요. 음. 어떨 때는 격차가 좀 20대에서도 벌어졌다가 네. 두 후보 간에 어떨 때는 줄었다가, 많이 붙었다가 아. 30대도 마찬가지입니다. 음. 그러다 보니까 왜냐하면 우리가 지지 후보 바꿀 수 있다는 라 계층이 어느 층이 많은지를 조사해보면 네. 여전히 20, 30대가 상대적으로 많거든요. 타 연령층에 네. 음. 비해서. 때문에 20, 30대가 어떻게 결과가 나오냐에 따라서 그 지역이 지지도 많이 바뀌어요. 네. 그래서 저는 특히 이제 안철수 후보가 어 단일화를 하면서 중도 하차를 했기 때문에 네. 지금 안철수 지지층이 어디를 향할 거냐 이게 네, 초미의 네. 관심인데 특히 안철수 지지층은 여론조사 분석해 보면 20대가 제일 많고요. 그다음에 음, 30대거든요. 음. 그다음에 40대고. 음. 주로 이 30대란 말이죠. 그러니까 이분들의. 이분들은 또뭐 이성적이기도 하지만 또 감성적이기도 하거든요. 그래서 예. 이분들의
3: 표심이 굉장히 중요해. 이 보이고. 문제가 홀, 대혼란이 벌어진 게 어제 새벽 어제 아침 단일화 소식이 나온 이후에 자 여론조사는 블랙아웃으로 들어가 버렸고 지금 바로 다음 날 사전투표가 시작돼 버렸고 이 상황에서 네. 어떤 혼란이 초래됐냐면 자 2012년과 좀 비슷하지 않습니까? 안철수 문제는 단일화를 했고 그때. 그리고 그때 심상정 후보가 없었고 이정희 후보가 있었어요 예. 3자 토론이 진행됩니다 네. 그런데 1, 2차 토론은 이정희 후보가 주도를 해버려요 그렇죠 다카키마사우 얘기를 네. 막 하고 박정희 비판에 박근혜 나는, 나는 박근혜 후보 왔다. 떨어뜨리려고 나왔다 내가 당선 안 되는 건 알지만 당신 대통령 안 된다 근데 이때는 주, 이저 강호의 의리가 살아 있었어 왜냐면 3차 토론은 양자 토론으로 만들어주고 2차 토론까지 막 해대던 이정희 후보가 사퇴했죠. 사퇴합니다 그래서 3차 토론만 양강 후보가 서로 토론을 하는데 재미는 없었어요. 그런데 문제는 이 삼차 토론 제 기억에는 12월 16일 일요일인데 토론 끝나자마자 지금은 국회의원인 당시 경찰청장이 이른바 국정원 댓글 조작 사건에 대해서 뭐 수사했는데 이상한 게 없다 이 발표를 내요. 김용판 네. 의원님. 예예. 그게 그때부터 이제 이저 국가기관. 댓글 대선 개입 사건이 이제 벌어진 거예요. 네. 자그 전에는 이제 국정원 이제 여성 요원한 명이 이제 발각된 게 있었죠. 김하영 씨입니다. 네. 자그 그런 이제 대, 혼란의 와중하고 지금이 비슷한데 보세요. 안철수 후보는 3차 토론까지 본인의 어떤 그식견을다 과시하고 자랑하고 독주 완주할 것처럼 얘기하고 내가 제일 똑똑하고 나머지 후보들은 다 모자라고 그렇게 길, 해놓고는 완주 소신 밤사이에딱 단일화를 해버렸는데. 손가락 얘기도 했죠. 네, 그 전에 뭐 자기가 한 얘기가 다 자승자박인데 더 중요한 문제는 뭐냐면 어제 오늘 심각한 건 국민의 당 내부예요. 공당의 대표고 공당의 대선 후보인데 당원들의 양해를 구하지 않고 이해를 구하지 않고 심지어는. 원내대표도 몰랐다. 네. 지금 전화 끊어놓고 당적한 상태. 권 의원의 네.
4: 반발이 수위가 굉장히
3: 그 높습니다. 당원들은 또 음. 뭐가 되는 거냐. 소리단
0: 선대위원장 중에 한 명도 몰랐다고 하는 것 같습니다.
3: 아, 그리고 음. 거기엔 또 고인의 유지를 받들겠다는 얘기를 해놓고 이준석 대표 말에 대해서 얼마나 국민들이 좀 분노했습니까. 아이, 돌아가신 분한테 저런 얘기는 아니지. 음. 뭐 유서 써놓고 유세 버스 들어갑니까. 이런 얘기는 과했지. 이렇게 비판을 받았다고요. 그런데 지금 이준석 대표는 아, 이건 는 흡수합당이다라고 얘기를 하고 있어요.
4: 그렇죠. 공동대표 체제에 대해서 들은 바 없다. 들은 바 본인은. 없다.
3: 그런데 지금 안철수 후보는 분명히 어제 오전에 공동성명을 낼때 나는 합당을 하는데 국민의힘을 실용주의 중도 정당으로 바꿔놓겠다. 이렇게 당에 대한 정체성 대의라고. 그리고 행정경험이 부족한 게뭐좀 아쉽 점점점 해서 어 그럼 총리를 만나 뭐 이런 지금 또 내각 참여에 대한 여지도 남겨놓고, 그러니까 지금 대혼란이에요. 국민의당 네. 내부에서부터 비롯된 네. 이게 수습이 안 돼서 조금 있다 이제 기자회견 지금 예고돼 있는 걸로 안철수 후보가 얼핏 들었는데 아, 전, 전 후보가 아마 네, 당원들에 대한 사과일 것으로 그러니까 보셨니요 사과 편지를 지금 SNS 날렸는데 편지를
4: 올렸고 그게 지금 진화가 안 되고 네네. 더 커지는 양상이고 특히 이제 안철수 후보 쪽에서 일했던뭐 선대위 조직투포 했던 분은 음. 반발을 하면서 이재명 후보 지지선언을 또 하기도 했어요. 네네. 그래서 어 여, 저 여진이 굉장히 커질 것 같다
0: 그런데요 지금 마지막 대선을 앞두고 마지막 주말이지 않습니까 그렇죠. 맞습니다. 그리고 마지막 주말에 윤석열 후보가 부산에 가서 투표를 하면서 부산에서 유세를 하겠다고 했어요 음. 부산이 고향인 안철수, 안철수 후보와의 네.
3: 공동유세냐
4: 공동유세를
3: 생각했겠죠 네. 네. 네네. 그런데 오늘 혼자 갔어요 네네. 왜냐하면 지금 뭐 기자회견
4: 이후부터 안철수 있습니까? 후보가 공동유세에 뭐 나설 형편이 안 돼요 네네. 그러니까 왜냐하면 본인 지금 정치를 그래도 1 0 년간 해오지 않았습니까? 음, 2012년부터 음. 해왔기 때문에 어 본인을 지지하고 따르는 분들이 많이 계시는데 그분들을 일단 설득하는 게 우선이고 음. 너무 감정이 지금 보파쳐 있기 때문에 그래서 이제 과연 원래 그 여론 조사를 해보면 안철수 지지층이 과연 양자 대결 씨에 누구로 갈까요? 신창주 후보까지 3자 대결 때도 네네. 뭐 이런 분석을 그 동안의 여론 조사에 많이 나왔는데 실제 그 결과하고 다를 수도 있겠다. 다를 지금 분위기 있겠죠. 상을 네. 보면. 실제 이제 뚜껑을 열어봐야 알겠습니다. 그리고 저는 투표율이 본 투표에서 아까 75% 넘어가면 음. 어, 우리가 이제 이런 예상들을 하거든요. 샤이 이재명, 샤이 보수 네. 둘다 있을 가능성이 있다. 음. 있는데 과연 어, 샤이층들이 투표장에 향할 거냐? 그런데 음. 한 75% 이상 만약에 투표율이 넘는다면 음. 두 층이 다 참여했을 가능성이 있죠. 샤이면이 어, 어, 샤이 보수, 샤이 이재명. 근데 누가 그럼 더 크냐? 그렇죠, 그렇죠. 그건 모르지 않습니까? 아, 투표장
3: 사실? 가서 찍는 쪽이 이기는 거잖아요. 네. 항상. 그래서, <웃음> 그래서 이제 그런 부 분들도 사후에 사후에 네. 이제
4: 평가를 해보면 의미 있게 나올 수도 있다. 그래서 저는
3: 생각... 어제 오늘 고민이 오히려 대, 대선판에서 사라진 사퇴한 안철수 후보가 아 지금 이게 플러스 요인도 있고 마이너스 요인도 있는데 이 계산이 촉과 감을 다 동원해도. 네. 지혼란이 혼란 아, 그래요? 네. 단일화 단일화로 편안하게
0: 승리를 만끽하겠다 이렇게 음. 어, 국민의힘 의원들과 국민의힘 음. 사람들은 지금 환호성을 지르고 있는데요
4: 그렇죠 그러니까 단일화 발표됐을 때만 하더라도 국민의힘 쪽에서 환호를 질렀고 음. 어, 대선 다 끝났다라는 네. 분위기가 읽혀졌죠 네. 그리고 네. 민주당 지, 지, 지지자들이나 이런 쪽이 굉장히 당혹했고 네. 불안했고 해 이런 정서였다가 음. 어, 이, 일단, 안철수 후보를 지지했던 지지층이 어떤 반응을 보이는지가 네. 제일 초미의 관심사였는데, 아. 그 층에서 굉장히 동요가 일어나면서, 아, 동해당 홈페이지가 마비될 정도고, 네. 어, 안철수 팬클럽 이런 쪽에서도 비판의 음. 목소리가 제법 나오고? 많이 나왔단 말이죠. 그러면서 이게 술렁거렸고, 음. 지금 이제 하루 정도 지나지 않았습니까? 그런데 이제 바로 사전투표로 들어가는 상황이고, 네, 네. 이 사전 투표에 안철수 지지층들도 일부 참여를 했을 네, 거란 말이죠. 과연 타고. 어, 어느 쪽을 찍었을지 는 모르죠. 그런데 어쨌든 <웃음> 파장은 어, 생각보다는 네. 국민의힘 쪽에서 원했던 음. 파장, 원했던 결과 쪽보다는 그렇지 않을 가능성도 어. 적잖게 있다. 자, 그렇게 이것은
3: 보여집니다. 저는 굉장히 재밌게 보는 게 이제 우선 대선의 결과가 이제 초미의 관심이니까 그건 다음 주 수요일 밤에 출구조사와 개표가 다 끝나봐야 뚜껑을 열어봐야 알수 있는 거니까 뭐라 예단할 수 없어요. 저는. 안철수 후보 단일화는 일단은 윤석열 후보에겐 플러스 알파다. 분명히 플러스 알파가 되려고 한 거고 맞는데, 근데 어제 오전 공동선언 이야기할 때 안철수 후보가 거의 다 얘기를 해버려요. 당 개혁에 대한 얘기, 뭐 본인이 하고 싶은 미래 비전을 본인 얘기를 다 해. 사실은 사퇴하는 후보잖아요. 네. 기자회견에서만 윤석열 후보가 뭐좀거두는 양상인데, 그럼 오늘부터는 어떻게 딱 체제가 변화돼야 되냐면. 윤석열 후보 중심으로 쫙 움직이면 아까 말씀하신 대로 부산 그럼 안철수 후보가 옆에 있어야 돼요. 그 지지율이 미미한 김동현전 후보도 지금 이저 이재명 저이 후보가 손잡고 있어. 다니면서 같이 뛰고 있거든요. 그럼 안서, 안철수 후보도 그런 모습을 보여줘야 되는데 지금 안철수 후보가 내부 고민에 매몰됐고 지지자들 설득 부분에서 전전긍긍하면서 사퇴한 후보가 자꾸 구구한 변명을 하면 이건 윤 후보에게 누가 되는 일이에요. 근데왜 그런 일이 이틀째 벌어지고 있느냐. 내일 사전투표 이튿날, 내일 주말까지도 그런 얘기를 안철수 후보가 이야기를 하고 있는 상황이라면 D-5인데 윤 후보의 유세를 잡아먹는 셈이 돼버려요. 언론도 안철수가 장악하고.
4: 지금 데 이게 지금 심각한 건 뭐냐면요. 그, 합의된 내용이 정확히 밝혀지지 않고 있거든요. 그러니까, 이면 합의가 있는 거 아니냐. 음. 특히, 이제, 지분 나누기와 네네. 관련해서 되게 상식적으로는 지분 나누기를 했을 가능성이 보통 통상적으로 정치행위를 네. 보면 네. 양당의 음. 후보가 뭐 합의했거나 양당이 합당한다면 뭔가 그런 게 있을 것 같은데, 과거의 전례를 보면, 음. 이번에 뭐 발표된 건 없었는데, 네. 이제 언론에서 최고위원 뭐두 자리 얘기도 나오고, 공동 당대표 대표 얘기도, 얘기도 나오고, 뭐 이런, 나오고. 이런 얘기 자꾸 나오니까, 네. 이준석 대표한테 물어본 거예요, 기자들이. 음, 그 들은 바 있냐? 그랬더니, 없다. 자기는 들은 바 전혀 없고, 네. 그 제안도 당 차원에서 한 적이 없다. 응. 받아들일 어, 생각이 없다, 어, 없죠. 그러면 그 내용이 뭔지는 아무도 모르는 거예요, 지금. 밝혀지지 않아서, 안철수 네. 후보, 전 후보가 응. 어떤 기자에게는 입장을 낼 때, 이 부분에 대한 아마 기자들의 질문이 상당히 나올 가능성이 선거법이 있습니다. 선거법이
3: 굉장히 엄격하기 때문에 이면합의든표면합의든 합의든 뭔가 이익을 공유하겠다는 합의문이 발표될 가능성은 없어요. 네. 다만 합의문이 존재한다는 것은 윤석열 후보가 이미 밝혔어요. 어 지난 27일 일요일 날 오후 1시에 기자회견할 때어 오늘 아침 9시에 안철수 후보로부터 느닷없이 결렬 통보를 받았다. 지금 결렬을 얘기 드릴 수밖에 그렇죠. 없는데. 우리는 여지를 두겠다. 그 여지를 두겠다가 일주일 후에 실현이 됩니다. 네. 그러니까 좀윤 후보의 의지는 또 있었다고 봐요. 그런데 그때 정권 대리인이라고 표현된 장재원 의원과 저쪽의 이태규 의원이 합의문 다 작성해놓고 왜 막판에 걷어차느냐라는 성토가 국민의힘에서 나왔던 걸 보면 합의문을 함께 공동 작성을 했다. 예. 그리고 합의가 끝났는데 안철수 후보가 그 마지막에 걷어찬 거다. 그럼 그 합의문을 기초로 해서 실제 후보끼리 심야 합의를 할 때는 거기에 뭐 플러스 알파가 있는지 그대로 가기로 했는지 약간 변경을 했는지 모르지만 이 뭔가 안은 있어요. 그런데 문제는 이 단일화 얘기를 딱 들은 이준석 대표가 아주 빠르게 SNS에 올린 글에는 안철수 후보 무조건 단일화해 주셔서 감사하다. 무조건의 방점이 있어요. 그러니까 지금 국민의힘 내에서도 해석이 달라. 극과 극이에요. 합의가 있느냐? 또는 안철수 후보는 그날 얘기를 하면서 바람도 다르지 네, 당도 내가 개혁할 거고 국민의힘 큰 당을 접수해서 네. 흡수통합이라고 저쪽은 얘기하고 있는데 그다음에 내가 내각에 참여해서 없었던 행정 경험도 좀 쌓고 다시 차차기 그럼 대권에 도전할 거냐 이런 여지들을 남기고 있는데 동상이몽 아닌가 하는 걱정이 드는 그러니까 겁니다 대선 끝나고 보자
4: 이런
0: 심리죠박포영님께서샤이는 화나면 옵니다 그렇죠 부끄럽게 나오게 돼 있습니다 <웃음> 2348님께서 아닙니다 안 후보가 먼저 숙이고 들어왔음을 상기시키기 바랍니다 음. 이면에 큰 거가 있을까요 음. 그래도 좀좀 미심쩍은 부분이 있는 것 같습니다 음. 잠시 후에 어, 기자회견 같은 음. 비슷한 형식의 안철수 입장 발표가 음. 후보의 안철수 대표의 음. 입장 발표가 있을 것 같은데 아무튼 어떤 얘기를 하는지는 조금 지켜봐야 될것 같습니다 그런데요 단일화로 음. 단일화라고 단일하고 안철수 후보가 안철수를 이렇게 끌어안으면서 마지막 승리 퍼즐을 맞췄다고 음, 얘기하는데 음. 윤석열 후보한테 표가 쏠릴 가능성은 어느 정도 됩니까?
4: 그거는 뭐 사실 지금 시점에서 말씀하기 곤란한데 음. 그러니까 아까 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 국민의힘이 원래 상장했던 그림과는 지금 다른 양상들이 상당히 벌어지고 네. 있다. 네. 그래서 어, 플러스 요인만 있는 게 아니다. 어. 저는 그렇게 보여집니다. 산수로 보면 자 안철수 후보가 지지를 받던
3: 그러니까 단일화 직전까지 여론조사 지금도 나오고 있어요. 그 여론조사 3월 2일까지 여론조사에서는 안철수 후보가 낮게는 5에서 많게는 10. 어쨌든 고그 한자리수 후반대의 지지를 획득하고 있는 건 확실해요. 뭐 팔도 있고 구도 있고 여러 개가 있어요. 그런데 그게 어떻게 쪼개지느냐인데 저는 1. 윤석열 후보 쪽으로 많이 간다. 그게 단일화의 목적이었던 것이고. 네. 그런데 2. 윤 후보에게만 가는 게 아니라 반작용으로 이재명 후보에게 가는 것도 있다. 그안엔는 3. 심상정 후보에게 여성표가 일부 갈수 있다. 4. 포기한다. 왜냐하면 난 1, 2가 다 싫어서 마지막 선택지로 3을 움켜줬는데 2로 가버렸어. 그럼 이 사람들은 아까 얘기한 분노. 그러면 나 안에 아, 네, 보이콧 이럴 수 있어요. 표는 4가지 정도로 쪼개질 수 있어요. 그 외에도 일부 있을 수 있지만. 자, 마지막으로, 네. 마지막으로 변수가. 마지막 변수.
0: 수도권도 수도권인데. 여성 변수들. 아, 여성 변수 네, 네.
4: 제일 커요. 여성 변수 클것 같습니다. 저, 음. 저도 그 연령별로 보면 30대 여성, 한 여성층이 어떤 선택을 하느냐가 이번 대선에서 가장 중요한 계층이 네, 될 거다. 네. 그렇게 봅니다. 왜냐하면 여론조사 해보면 음. 30대 남녀, 특히 이제 여성층에서 움직임이 팽팽했거든요 그런데 네. 이게 좀 한쪽으로 과연 기울 거냐 음, 음. 이 부분이 굉장히 중요한데 특히 이제 30대 여성 중에서는 안철수 후보 지지층들이 제법 그렇죠, 있거든요 그렇죠. 이 30대 여성은 안철수 네, 지지 있었어요 이제 20대 여성들은 좀 흐름이 보이고요 음. 그동안 여론조사 최근 들으면 이 음. 20대 남성은 상대적으로는 윤석열 후보 쪽이 강세였고요 원래 음. 이대남이라고 아. 하죠. 20대 여성은 최근 조사를 해보면 이재명 후보가 강세가 보였었습니다. 그런데 음. 30대 여성은 그렇지 않고 두 후보 간에 거의 팽팽한 수준이었거든요. 음. 이게 과연 어 한쪽으로 좀더 기울 네네네. 거냐. 그래서 한 어떤 특정 후보가 한 10%를 만약에 이길 수만 있으면 거의 승기를 붙인다고 봅니다. 그래서 30대 여성이 굉장히 중요할 것 같아요.
3: 그 중요한 거에 동의하면서 그럼 이들의 표심에 마지막 영향을 줄 변수가 뭐냐. 제가 하나 말씀드리면 자단일라 이슈 계속 나왔던 건데 어, 마지막에 엎치락뒤치락하다 이렇게 됐어요. 예, 혼란과 파장이 좀 남았어요. 그리고 두 번째는 토론. 뭐 우리가 보다시피 토론 다 끝났어요. 음. 마지막 세게 이제 윤석열 후보 주도권 토론 때한 20분 붙었어요. 네, 또, 토론이 또다 잊혀졌어요. 반일화 때문에. 그런데 그동안 네. 우리가 중요하게 얘기했던 게 지역적으로 묻혔던 게 있는데 자, 투표장에 가요 이제. 음. 마음속에 정한 사람은 그냥 꿋꿋하게 찍겠지만 아, 혼란스러운 사람은 심란하죠. 1번이야, 2번이야, 3번 없어졌고, 그럼 뭐 4번이야, 뭐 나머지야, 누굴 찍지? 고민하고 있는데. 고민하면서 요새 물어보는 사람들이 많아요. 여기서
4: 어, 어제, 네.
3: 오늘 제가 들은 매우 재밌는 건 네. 영부인 변수를 생각한다는 겁니다. 음. 그러니까 윤석열 후보가 대통령이 됐을 때, 우리 상상해보죠. 이재명 후보가 대통령이 됐을 때 토론 때 했던 얘기와 태도를 이제 종합해 생각을 해보는데 자, 영부인이 누구인가. 어, 그래? 법인카드로 소고기하고 초밥을 사먹었어? 나쁘지. 영부인이 돼야 옳은가 그른가 또 한쪽은 주가 조작 의혹이 있는데 의혹이지만 만약 저게 또 팩트라면 주가 조작을 했던 영부인이 청와대에 들어가는 게 옳은가 그른가 이걸 사람들은 마지막으로 따져보고 이게 여성들의 표심에 핵심적으로 작용할 가능성이 남아있다. 음. 우리가 그동안 배우자 리스크는 많이 얘기를 못했어요. 네. 3927님께서 안철수 후보의 위대한
0: 결단을 폄하하지 마세요 얘기하는데 안철수 후보의 위대한 결단을 높이 평가하시는 분들
3: 분명히 있습니다. 그리고 음. 어, 윤석열 후보한테 플러스 알파가 된다는 얘기는 먼저 하셨습니다. 어, 아니 저는 저는 그게 굉장히 정말 고뇌의 결단이라고 인정하는데 네. 제가 전한 건 뭐냐면 지지층과 국민의당 당원들 심지어 세 명의 의원 원내대표까지를 포함해서 이분들의 동의를
4: 구하는 절차가 사후적으로 이루어지고 있으니 아니 그러니까 어떻게 할 거냐 예를 들면 거죠. 안철수 음. 후보가 정당성을 좀더 가지시려면 음. 공개적으로 어떠 어던 것들을 예를 들면 요구를 했고 네. 그걸 윤석열 후보가 받았고 음. 그 부분에서 의총을 거쳐서 국민의 힘이 취인을 한다든가 음. 뭐 이런 절차가 있어야 사람들이아 음. 그런 부분 속에서 합의를 이뤘구나 이렇게 볼수 있는데 어,
3: 이런 걸 얻어냈구나 어, 라든가 저는 그런
4: 음. 게 예, 다, 알려지지 않기 음. 때문에 더더욱이나 예.
3: 오선팔사님께서 어차피
0: 안철수 씨는 막판에 어느 쪽이건 흡수 통합할 거라고 생각했습니다만 이미 투표를 끝낸 제외 동포분들이 딱 하게 됐습니다. 아, 네, 그렇죠. 그런 분들은 좀 있어요. 몇백키로를 달려가지고 내가 찍었는데 이게 뭡니까? 아니, 그러니까 열
3: 시간을 달려가서 찍고 집에
4: 와서 TV를 켰더니 내가 조금
3: 전에 찍고 온 후보가 사퇴를 했다는 거예요. 네. 이이여분들이
4: 화가 많이 났죠. 저도 연락 받았는데. 응. 제 동포들이 음. 국내 그 문제 때문에 열받아갖고 음. 전화 샵을 많이 하시더라고요. 그렇죠.
0: 그리고 <웃음> 투표를 좀 바꿔, 투표에서 이 법을 좀 만들어 달라고 합니다. 재보원 선거에서, 수도권에서, 서울에서 음. 19%포인트를 국민의힘 쪽에 서이겠습니다 네네. 물론 대선은 다릅니다. 그렇죠. 그런데, 몇달 동안은 계속해서 국민의힘이 앞서 달렸습니다 네. 지금은 지지율이 붙었는지 어떤지는 모릅니다. 그런데 네. 막판에 수도권 민심 서울의 민심은 어떻게 음, 될까요? 저는
4: 서울 조사를 보면 지금 뭐 예를 들면 nbs 조사나 갤럭 조사 보면 서울의 격차가 많이 차이가 나요. 음. 유심히 보십시오. 통계표 음, 나왔으니까. 조사마다. 네, 뭐 10% 조사마다. 그러니까 벌어진 그러니까 어떤 것도 있어요. 네, 10% 이상 벌어진 것도 있고 어떤 데는 뭐 3, 4% 정도로 음. 좁혀진 것도 있고. 네. 그만큼. 서울의 표심이 하나로 굳어져 있지 않다. 특히 서울에서 아까 제가 말씀드리지만 지역별로 보면 20, 30대예요. 20, 30대가 어떻게 그 흐름이 잡히냐에 따라서 조사기관마다 다 다른 겁니다. 지역별로. 왜냐하면 서울에도 20, 30대가 많이 살고 계시기 때문에 그 문제거든요.
0: 그 문제 때문에 국민의힘에서 윤석열 후보 측에서 막판까지 마음을 못 놓고 단일화를 해야 된다. 안철수가 필요하다고 밀어붙였던 것도 있잖아요.
3: 그랬는데 이게 단일화 타이밍이 너무 늦었다. 아까 제가 2012년 이정희 후보를 예로 든건 적절할 때 빠져줘야 되는데 본인에 대한 과실을 다 해놓고 마지막 토론 끝나고 그날 밤에 아. 단일화를 해서 아침에 단일화했어 이러면.
4: 아, 시점도 그렇지만 음. 지난번 2002년에는 노무현 정몽준 단일화 때는 노무현 측에서. 2002년. 정몽준 후보 측을 자극을 한 번도 안 했어요. 이해창 후보가 값을 세웠지 했었죠. 단일화를 위해서 노력을 했는데 맞아요. 이번 과정에서는 두 안, 안철수 윤석열 측에 특히 이준석 대표하고도 아, 그렇고 트러블이 많았다. 굉장히 트러블이 많았고 격한 언사들이 오고 네. 왔거든요. 그래서, 그래서 심정적으로 하나 되기 어려운 부분이 음. 생긴 거예요 2월 13일부터 최근까지 이준석
0: 대표와 안철수 후보가 너무 많은 얘기를 해놨잖아요
4: 그래서 안철수 후보가
3: 오히려 좀 너무 완주할 거라는 기대감을 높여놓고 지지를 최대한 끌어내려고 노력했던 게 사퇴해버린 상황에서는 화가 돼버렸다 역으로 사실은 후보였다면 좋은 거죠. 지금 심상주 후보는 무슨 얘기를 합니까 마지막에. 세배는더 나오고 싶습니다. 10을 찍고 싶습니다. 이런 얘기를 하잖아요. 그런데 네. 그렇게 이 강한 모습을 보이던 안철수 후보가 철수하고 나니까 지지하던 사람들의 혼란은 안철수 후보의 몫이다 이렇게 보고 그런데 수도권에서 지금 이제 추격전이 벌어지는 것은 저는 부동산 심리가 크잖아요. 네. 서울 수도권 경기 인천 포함해서 그런데 서울은 특히 아까 젊은 청년층을 중심으로 부동산 문제에 대해서 문재인 정부의 불만이 많았는데 분노감이었는데 lh 사태 포함해서 이게 지난해 서울시장 재보선에서 압도적으로 야당으로 정권 심판한 효과가 난 거고 지금 부동산이 좀 안정되고 있는 상황 1. 그 다음에 부동산 정책에 대해서는 미래를 합리적으로 보니까 여야 후보의 차이가 별로 없어요 네. 공급은 오히려 이재명 후보가 60만 원더 하겠다 이렇게 하니까 알겠습니다. 이 부분에 대해서는 조금 희석되는 상황인 것 같아요 3763님께서 전 30분 넘게 줄
0: 서서 기다리다 투표했습니다 아. 우리 부분은 각각 투표한 후보가 달랐어요 얘기합니다 <웃음> 아. 아. 과연 어떻게 될지 그래도 사이좋게 최영일, 박시영 박시영 네. 최영일 두분 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 저희는 이부에서 국민의힘은 이단일를 어떻게 보는지 여성 표심은 어떤지 나경원 전 의원과 다시 돌아옵니다.